0: És én most nem igen. fogom tudni kihagyni, hogy ilyen fiatalon ezt így hogy, igen, <gül> és bocs,
1: Igen, igen a, szerintem egy kifejezetten analitikus ember vagyok, szóval hogy a, a, sokszor így a épészérveket előrébb tudom helyezni, mint érzelmeket egy adott helyzetben, szóval hogy sokszor a, mozgatja a döntéseimet a, az én átgondolt racionális a, 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 gondolatiság. Uh, úgyhogy, uh, úgyhogy nagyon sokszor ilyenkor magamat uh, így nem természetes módon motiválom.
0: Vezetői ismeretkerjesztő a profilszt provokatőrökkel
1: kaland túra pimasz kérdésekkel, néha kicsit túl a kényelmi zónán. És légy bátor. Gyere,
0: és gondold újra velünk. Most van itt az idő.
1: Kezdd most valahogy másképp. Állatok nélkül, önmagadként. Nézd meg mások. A vendégeink hogy csinálják?
2: Sziasztok! A mai vendégünk Falam Sára. Őt egy baráti társaságból ismerem, amikor még pont csak érettségizett, és már akkor mesélt nekem az ötletéről, a mostani vállalkozásáról, a fotonról. És ezért hívtunk meg téged, mert nagyon érdekel a... Te karrierutad, ugye érettség után kezdted el ezt az egészet. És az első kérdésem az, hogy egy kicsit tudnál mesélni, hogy mégis mi ez a foton?
1: Sziasztok! Én is örülök, hogy itt lehetek, meg vicces, hogy igen, ilyen teljesen más kontextusba találkozunk öt évvel később. Uh, igen, a foton, alapvetően egy olyan online platformot elmódtunk meg, ahol fotósokat és videósokat, nem csak, hogy közvetítünk vállalatok számára, hanem segítjük őket abban, hogy a lehető leghatékonyabban menedzseljék a projektjeiket. Tehát az ügyfelek, akik megkeresnek minket, ők bármilyen fotós, videós szolgáltatást megtalálnak nálunk, és néhány kattintással le is tudják vezényelni ezeket.
2: Szuper. És ez az öt év alatt mik voltak a motivációk? Mik drivolnak téged? Mi az, ami visz téged folyamatosan tovább?
1: Igen, ezt nehéz megmondani. Általában sok ember azt mondja, hogy az ötlet vagy van bármi plusz motiváció, hogy mondjuk ennyi vagy annyi pénzt szeretne keresni. Nálam ugye ezek nem voltak ennyire egzaktan meghatározhatóak. Nagyon sokáig gondolkodtam én is, hogy egy annyi mindent csinálok, dolgozok, de mégsem tudom, hogy mi az, ami engem így mozgat. És utána igazából rájöttem arra, hogy Picit nekem a személyiségtípusomból fakad az, hogy e, szeretnék teljesíteni, szeretnék alkotni, egy értéket adni egy közösségnek, szóval e, picit klisének hangozhat, de nálam abszolút igaz, hogy maga az út az, ami izgat, és nyilván a, az útnál nekem fontos, hogy azok valamilyen irányba mutassanak, szóval hogy ne egy ilyen... De milyen nagy, ilyen művészi út legyen, hogy mindenfelé megy, aztán sehova nem érkezek meg. Szóval, hogy a teljesítmény ez rendkívül fontos, szóval, hogy nekem a motivációt az adja, hogy jól teljesítsek, és azt a lehetőleg hatékonyabban tudjam menedzselni.
2: És mi számodra egy jó teljesítmény? Mit jelent számodra maga a teljesítmény?
1: Hát, nagyon sokan másokhoz viszonyítják magukat, én, vagy én az engem sosem mozgatott meg, szóval mások irányában nem vagyok kompetitív. Nekem sokkal inkább fontosabb volt, hogy magamhoz képest lássam a fejlődést, úgyhogy nekem a jó teljesítmény az, hogy a felül tudom múlni önmagamat.
0: Wow. <gül> 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 És ezeket, amikor így azt mondod, hogy oké, okay, van itt egy szint, amit szeretnél teljesíteni, akkor... At mennyire vagy szigorú magadhoz, hogy milyen szintet adsz meg?
1: Szerintem kifejezetten szigorú vagyok, de ezt egészen addig nem vettem észre, amíg nem lettek munkatársaim. <gül> <gül> Mert ugye tőlük is azt vártam el, amit magamtól elvárok, szóval... Mivel nekem nem volt más munkatapasztalatom a foton előtt, tehát az első munkahelyem a saját cégem, én esetben nem is nagyon lehetett viszonyítási alapom, hogy amúgy mi a teljesítmény ilyen vállalati szinten. Úgyhogy eléggé magasak a sztendertjeim, mindig úgy próbálok rendszereket képíteni, hogy a hibázásnak viszonylag kevés terem maradjon. Úgyhogy tudom, hogy hibátlan munkát sosem lehet elérni, de hogy az arra való törekvés az jellemzi a tevékenységemet.
0: Van ott egy áthallás a teljesítménycentrikusság, meg a maximalizmus között, és én tudom, beszélgettünk már korábban, Igen. hogy azért neked ez a kettő nem ugyanaz. Miben Igen. tér el nálad a kettő?
1: Igen. Én azt gondolom, hogy a maximalista emberek, ők a jóból szeretnek még jobbat csinálni, a teljesítménycentrikus emberek pedig teljesítményt szeretnének elérni, és nekik az a probléma, hogyha nem jóból indulnak, hanem mondjuk egy eléggé nagy problémát kell -e uh -huh. jóvá tenniük. Úgyhogy engem a problémák sosem ijesztanak meg, hanem az egy izgalmas kihívásnak tűnik, és amikor egy problémát meg tudok oldani, az eléggé katartikus élmény. <gül> Látszik rajtad? A, hogyha örülök? A, abszolút igen, szóval, hogy... Nálam eléggé sok érzelem á, tud látszódni szerintem munka közben. Ugyanúgy a lelkesedés, de néha kevésbé lelkes szakaszok is.
0: Ugye tudod, hogy ez magas volt? <gül> Sejtettem. <gül> Ezt csak kérdem, és, és milyen az, amikor ez nem siker, és nem öröm, és nem ez a ez a pozitív hullám van itt, hanem akkor, ak na és az, akkor milyen vagy te?
1: <gül> Én akkor is rendkívül pedáns, szóval á, amikor olyan szakasz van, amit nem élvezek, akkor is á, eléggé magas szinten tudok á, teljesíteni, azért mert nekem á, az egy, á, nyilván mindenkire hatással van a saját ilyen lelki hullámai, de nekem meg volt határozó belül egy szint, hogy mi alá nem mehetek még akkor is, amikor nagyon rossz. Szóval um, úgyhogy így lehet, hogy kívülről kevésbé vigyorgonak tűnök, de hogy a, a ilyen végeredmények tekintetében ez a hullámzás nem annyira érzékelhető, inkább a mosolyok számában.
0: Az a pont, amikor azt mondod, hogy nem mész az alá a szint alá, és ott van valami belső, belső szabályozásod, kontrollod, azért az ott energia, és ott valami min mindig így, azért így mozog az emberben olyankor, hogy nagy levegő, de mosolygok közben, és megyünk a te és az, 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 azzal nem süllyedünk, szóval, hogy ott azért az nagyon tudatos működés, nagyon jelen kell lenni, hogy tud ezt jól szabályozni, és én most nem fogom tudni kihagyni, hogy Ilyen fiatalon ezt így hogy. Igen, bocs. <gül> igen, igen a,
1: szerintem egy kifejezetten analitikus ember vagyok, szóval, hogy a, a, sokszor így a épészérveket előrébb tudom helyezni, mint érzelmeket egy adott helyzetben. Szóval, hogy sokszor a, mozgatja a döntéseimet a, az én átgondolt, racionális a, 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 gondolatiság. Úgyhogy, úgyhogy nagyon sokszor ilyenkor magamat így nem természetes módon motiválom uh -huh. a teljesítmény irányába. Majd utána az érzéseimmel is foglalkozom, de egy más formában. Szóval, hogy nem hagyom azt, hogy a munkához kapcsolódó dolgoknál azt csinálom, amihez kedvem van, mert hogyha mindig azt csinálnám, amihez kedvem van, akkor... Hát akkor nagyon más irányokba, és valószínűleg nem ilyen gyors növekedéssel tudtunk volna haladni. Szóval ezt megtanultam, hogy vannak olyan részek az életben, amikor nem rózsás minden, de nyilván azt a fajta feszültséget, ami, ami, ami ebből generálódik, azt valahol csatornázni kell. Úgyhogy azt megoldom máshogy.
0: És itt a következő mondás Hogy Hogyan csatánálza? <gül> igen, igen, igen. Mert, hogy, mert hogy szerintem abban nagyon sokat lehet tanulni, hogyha az ember nem azt mondja, hogy jó, azt ott megoldottam, és akkor itt a munkakörnyezetben, és akkor van egy nagyon erős szabályozás, és reagálok a szerint, és hogy nagyon tudatosan foglalkozni azzal, amit ott kontrolláltam, és azokkal az érzésekkel, amiket ott a racionalitás felül írt, és azért az elég tudatos működésre val, szóval, hogy egyrészt az, hogy ez így hogy alakult ki nád, az is nagyon izgé, a másik meg, hogy hát hogy csatornázod,
1: ahogy mondtad. Igen, igen. Szerintem így Ugye évek alatt teszteli ki ezt az ember, meg ez egy olyan dolog, amikor, szerintem nincsen egy fix válasz, mert ebben az életszakaszban így könnyebben megy, egy másik életszakaszban pedig más módon tudom jobban elkicsatornázni ezeket. Akár évszakfüggő is tud ez lenni, vagy Aha. hét vagy napfüggő, hogy hogyan működik ez. Szerintem itt az a fontos, hogy ugye figyeljük magunkat, meg az az energiaszintünket, hogy hogyan változik így a munka során, de most bocs, tehát felkelsz reggel, és
0: csinálsz egy ilyen, ilyen csekkolást, hogy sárra energiaszintje, motivációs szintje, nem tudom milyen, mi csoda, vagy így hogy veszed a részre?
1: Ezt szerintem, igen, azért vannak intuitív részeim is, szóval, hogy nem mindenre van egy mérőszámom, szóval hogy azt érzem, hogy mikor robbanok szét az energiától, meg mikor van az, akkor így rá kell vennem magamat dolgokra. Uh, igazából én azt szoktam nézni, hogy ha mondjuk sok olyan nap következik egymás után, ahol uh, nem lelkesedéssel csinálom a munkámat, akkor az nekem mindig egy ilyen felkiáltójáról, hogy lehet, hogy nem csak rossz napom van, hanem lehet, hogy így, egy ilyen nagyobb probléma pont van itt, amit meg kell oldanom, és ez a probléma pont sok minden lehet. Ez lehet az, hogy mondjuk így a magánélet van hatással a munkámra, de lehet az is, hogy mondjuk túl sok időt töltök olyan feladatokkal, amik, amik nem töltenek engem fel, mert ugye ez is nagyon fontos, hogy azt a nyolc órát, vagy ugye eltebb a bevállalkozom nem nyolc óra, de hogy ég, óra. Igen, azt ugye, hogy milyen mennyiségben osztjuk meg olyan feladatokkal, amiket szeretünk csinálni, és milyen mennyiségben kell olyan feladatokat csinálni, amíg amúgy így világgás is tudnánk menekülni. Úgyhogy nekem ez ez egy a nagyon fontos része volt, egy a a fejlődésemnek, hogy megértsem azt, hogy milyen jellegű feladatok azok, amik engem uh -huh. érdekelnek. És ez erről is majd szívesen beszéljenek, hogy <gül> jöttem rá.
0: Most már nagyon sokat
1: De hogy ez nagyon fontos volt, hogy megértsem azt, hogy a munkaidőmben a, milyen arányba kell leosztanom a feladataimat. Aztán nagyon fontos volt, hogy... A, a saját magánéletemet is egy ilyen keretek közé tudjam rakni. Szóval, hogy végig az összes családi konfliktuson mindenkivel kibékülni, stb., mert ugye ez gyerekkorból eléggé fakad, hogy a ténikor eléggé megrontja a kapcsolatot így a, a család különböző tagjaival. Legalábbis is benne
0: van a pakliban. Igen, igen, szóval én
1: meg amikor elkezdtem a vállalkozást, ugye akkor a, a ténikor hát így vége felé történt meg. Pontosabban
0: 18 éves voltam.
1: Igen, 18 voltam, akkor kitaláltam, és akkor a céget megalapítottam, akkor 19, és emlékszem, akkor 20 éves voltam, akkor eléggé szomorú voltam, hogy nem mondhatom tovább, hogy tini vállalkozó vagyok, szóval volt egy ilyen törésebben, de amúgy azóta Túl valóta. Tehát
0: nem okozott komolyabb kiégést. Nem, nem,
1: de azért volt egy kis idő. De, hogy, szóval hogy ez is nagyon fontos, mert az, hogy a családunkkal milyen a kapcsolatunk, hogy a barátainkkal milyen a kapcsolatunk, hogy a múltunkkal milyen a kapcsolatunk, az hatással lesz arra, hogy hogyan tudunk kapcsolódni más emberekkel, a munkatársainkkal, üzleti partnereinkkel, befektetőinkkel, bárkivel. Úgyhogy nekem ez is nagyon fontos volt, hogy ezeket így lefektessem, illetve amúgy, hogy így tényleg egy hogyan történnek a mindennapjaim, szóval, hogy mennyi időben foglalkozok munkával, aztán utána mit csinálok a szabadidőmben szóval, hogy hobbikat csinálok, vagy barátokkal töltök időt, szóval, hogy mennyi a szociális, mennyi a ilyen önfejlesztő idő, stb. És ugye ez is eléggé változó, szóval nyaranta általában nagyon szociális vagyok, <gül> telentő meg inkább akkor ilyen nagyon önfejlesztés zajlik, szóval, hogy itt is azért van ennek egy ilyen hát ilyen hullámok, amiken mozgok, de itt mindig szoktam figyelni, na itt igazán figyelek arra, hogy mihez van Aha. kedvem a szabadidőmben. Szóval, hogy az nagyon a szerint alakul, ami, amit érzek, hogy mit szeretnék csinálni. Ott nem megyek abba az irányba, hogy amúgy mi a kötelező kör, hanem, hanem mindig a kedv szerint Aha. mozgok.
0: A... Míg ott annál a az érzelmek kezelése és kicsatornázás, a lecsatornázás, hogy ha, be, ha belemegyünk abban a pillanatban, hogy van egy olyan helyzet, amikor így elég erőteljesen kell kontrollálnod magad, és tudod, hogy ott és akkor mi az, amit csinálj inkább, de ott keretkezik abban a bugyorban valami, amivel aztán majd foglalkozol, hogy, egy, hogy ezt hogy csinálod, tehát hogy oldod fel azt, vagy hogy kezeled ezeket az összegyűlt bugyorba berakott szitukat.
1: Igen. Uh, szerintem ugye az első lépés, hogy meg tudja hozni az ember önmagával azt a kompromisszumot, hogy nem abban az adott helyzetben mutatja ki az érzéseit az uh -huh. adott dologgal. Ugye mivel analitikus vagyok, ezért én eléggé én szabályokat alkotok saját magamnak, szóval Hála. hogy én megegyeztem magammal, hogy, hogy itt erről lemondok, de máshol valamit vissza fogok kapni, uh -huh. és akkor úgymond ez a balansz kiegyenlítődik, szóval hogy nekem először ugye ezt kellett meghozni, hogy itt Uh, van egy lemondás, de valahol mondjuk uh, adok magamnak valamit, hogy mit én, akkor elmegyek aznap este étterembe vacsorázni, vagy bármi, szóval, hogy így... Hogy így uh, van bónusz. Így van, így van. Jut -i, jut -i Igen. Én erre jöttem, hogy ez amúgy nagyon fontos, hogy amúgy uh, hogy meg is ajándékozzuk önmagunkat, hogyha valamikor így felul, felül tudtunk önmagunkon emelkedni. Aztán emellett nyilván van amikor egy vacsorával nem lehet elintézni a dolgokat, mert hogy annál mélyebb Ilyen érzéseket kavart fel bennem, és így itt amiről beszélgettünk, hogy én nagyon hiszek a pszichológusokkal való konzultációkban. Változó, hogy milyen időben milyen gyakran mentem. voltam amikor hetente jártam, voltamkor két hetente, de mivel folyamatosan vannak ilyen triggerpontok, ezért egy ilyen folyamatos munkaként tekintek erre, hogy, hogy majd egy szakemberrel át tudjam beszélni azokat a helyzeteket, és megértsem azt, hogy egy-egy hogy adott helyzet miért jelentett nekem frusztrációt, vagy miért volt az, hogy mondjuk valamilyen emberrel nem találta meg a közös hangot, mert ugye nyilván vannak ilyenek, és amúgy annyira érdekes, hogy azok is hogy kapcsolódnak amúgy így a múltunkhoz, hogy kik azok az emberek, akikkel jól jövünk, és kik azok az emberek, akik idegesítenek, mert vannak emberek, akik idegesítenek, és hogy így ez is nagyon érdekes, hogy a, ha mi érteket megérted, uh -huh. a, akkor sokkal könnyebb lesz a következő ilyen jellegű helyzetben felőlemelkedni az érzéseken, és egy analitikusabb döntést hozni.
0: Azért az nagyon nagy bátorság, amikor az ember így fogja magát, és belenéz egy-egy ilyen tükörbe, egy-egy ilyen szituációban, Igen. a saját viselkedésébe, reakciójába, múltjába. Ez a bátorság, ez honnan jön? Mi ez neked, tudod?
1: Ez, ez egy nehéz kérdés. Szerintem... Hm. Nem is tudom, én, én ritkán párosítom magamat a bátorság szóval. A környezetem ugye máshogy veszi <gül> ezt. Akkor te értelmezésedben ez a bátorság. Igen. És... Um, nem tudom, nekem a, ez nem is a bátorsággal kapcsolódik, hanem igazából a teljesítménnyel, szóval, Aha. hogy nekem nem az a célom, hogy én minden helyzetben bátor legyek, és megmutasom, hogy hú, de erős vagyok, mert sokszor nem, hogy hú, de gyengének érzem magamat, sokkal inkább az, hogy a lehető legjobb helyteljak az adott Aha. ilyen helyzetben, pozícióban. Szóval, hogy azért Eléggé nagy felelősség amúgy ilyen fiatalon, uh, ilyen jellegű tevékenységeket csinálni, és ugye a, arról is majd izgalmas beszélgetni, hogy ugye a munkatársaim, üzeti partnereink, stb. mindenki idősebb nálam. És ugye vannak, akik ilyen nagy arccal belemennek ebbe, hogy én vagyok a király, uh, szeresete, de én nagyon hiszek abban, hogy amúgy uh, a tisztelet ugye ez nem így alakul ki, szóval, hogy ebbe bele kell rakni sok energiát, és felelősségteljesen és alázattal kell kiérdemelni az embereknek az elismerését, és amúgy szerencsére nagyon boldog vagyok annak kapcsán, hogy ez szépen alakul is ki, például a csapatot nézem, azt szerintem egy eléggé nagy elismerés, hogyha át vagy bét mondok, akkor azt a döntést a csapat el tudja fogadni, még akkor is, hogyha mondjuk az ő meglátásai szerintem az lenne a legjobb döntés. Uh -huh. És ez, ez egy nagy dolog, hogyha valaki érte, meg tudja Ezt a, fajta, a, hát a, hiteles... Ezt a fajta
0: hitelességet el lehet érni. Um... Erről beszélgettünk egy picit, mikor készültünk, és szó is volt arról, hogy mi alapján választott te ki a kollégáidat?
1: Igen. Nagyon sokféle metódus van, hogy ki hogyan csinálja ezt. Nyilván nálunk nagyon fontos az, hogy skillsetben egyrészt passzoljon az adott pozícióhoz, de ezen felül mi hiszünk abban, hogy nem csak a szakmai múltat kell nézni, hanem az adott személyiséget is mi minden egyes felvételi folyamatnál szoktunk személyiségtesztet is kitöltetni a jelentkezőkkel az utolsó forduló keretében, ahol igazából azt nézzük meg, hogy milyen erősségei vannak. Uh -huh. Ugye az, hogy milyen erősségei vannak egy munkavállalónak, az definiálja azt is, hogy amúgy, miket fog szeretni csinálni. Szóval, hogy ha valaki valamiben jó, akkor lesz sikerélménye, hogyha azt csinálhatja, és hogyha van sikerélménye, akkor ugye motiváltabb lesz, és akkor remélhetőleg lojálisabb, hosszabb távon tervezhetünk vele. Úgyhogy mi így felveszünk új embereket, és összeírjuk, hogy amúgy mik lesznek a feladatai, akkor mellé párosítjuk mindig azt, hogy amúgy ez egy milyen típusú ember élvezné ezeket a feladatokat csinálni. Hogyha mondjuk egy ilyen nagyon Egyszerű példa, ha már maximalizmusról volt szó. Szóval egy olyan feladat, mondjuk egy olyan folyamat, a, mondjuk egy ahol így mindenki van alakítva, szóval egy átlátható, transzparens, könnyen követhető folyamat, ami jól működik, az egy maximalista embernek, szuperül fog passzolni, mert van egy jól működő folyamat, amit utána akár még tovább is fejleszthet, de hogy nagyon kevés problémásik abba bele a folyamatban, mert nagyon szépen transzparáns téve. De mondjuk egy... Egy másik területen, ahol nagyon sok probléma felmerülhet, és amúgy a, a terület nagy része amúgy probléma megoldásról szól, akkor őt nem lesz boldog, mert hogy őt meg fogja terhelni eléggé az, hogy milyen mennyiségben lát problémákat, és hogy mennyire kevés jót fog látni. Ugye neki nagyon fontos, hogy amúgy a, legyenek minőségi munkák is. Vagy csak a, ha csak azt nézem, hogy mondjuk egy kreatív embernek nem passzol egy administratív terület, viszont egy olyan ember, aki Szerintem a... Szerintem ezt tudjuk, ugye? <gül> Igen, de egy olyan embernek, aki mondjuk nagyon szeret másoknak segíteni, és neki az okoz boldogságot, hogy mások munkáját segítheti, annak egy administratív munkakör tökéletesen fog passzolni, mert amúgy az adminisztráció, az nem csak arról szól, hogy bepötyögjük a dolgokat, hanem arról szól, hogy a másiknak a munkáját ki kiegészítjük olyan módon, hogy amit ő nem szeret megcsinálni, és valamint túl tud lenni úgy, hogy ő segített neki, szóval, hogy amikor az adminos dolgok rendben vannak, és ezeket megkapjuk a, a kolléganőnktől, akkor óriási boldogság van, hogy így, hú, ne jó, hogy nem nekem kell csinálni. És ugye az, hogy mondjuk ezeket elmondjuk neki, az meg neki nagyon jó érzés, mert hogy ú, meg ezt az érzést szerető, hogy embereknek ilyen, ilyen boldog élményeket okozhat, és ugye Uh, szóval, hogy pozíciónként változik, hogy mire van szükség. Szóval, hogy amikor valaki egy állásinterjún azt mondja, hogy a klasszikus az, hogy csapas, csapatjátékos vagyok, kreatív vagyok, de amúgy egyedül is tudok dolgozni. <gül> uh, az adminisztrációt nem szeretem, de ha kell, megcsinálom. Csinálom. Szóval, hogy uh, ezek olyan dolgok, amiket ugye szinte az összes állásinterjún hallottam már, <gül> mm -hmm. de, hogy, uh, de hogy ezek sokszor úgy nem értékek. Szóval, uh, Ugye itt lehet, hogy vannak pozíciók, ahol ezek értékek, de de ugye sokkal ilyen uh, diverzebb ez Igen. a terület.
2: Igen. És mivel motiválod a csapatodat, hogyha
1: éppen szükséges? Igen. Ugye pont emiatt, hogy mi elég elmélyedünk abba, hogy milyen uh, munkatársaink vannak. Pont emiatt, hogy egyrészt van van ilyen egyéni motiválás, szóval, hogy mindenkihez picit más hangnemmel, motivációs eszközökkel fordulok, és vannak ugye csapatszintű ilyen motivációs eszközök, eh, ott a legklasszikusabbak <gül> <gül> tudja szerintem az ember említeni, aztán lehet, hogy majd itt is valami extra dolgokra át tudunk kevezni, de hogy a klasszikus csapatépítő események, az mindig jó, hogyha picit informálisabb keretek közt tud találkozni az ember, és amúgy én meglepődtem, hogy amúgy tényleg mekkora igény van erre, szóval hogy a munkatársak sokszor igénylik az hogy tudják az hogy neked van gyereked, vagy nincs gyereked, vagy nem tudom, hogy így, így a bizalmat az építi, hogy nem csak azt tudják, hogy amúgy nem tudom, ő írja kódokat a platformba. Szóval, hogy ezek az informális dolgok, amúgy meglepetésemre ezek a közös workshopok is, amúgy közösen brainstorming történik, folyamatok kialakítása az is amúgy összehozza a csapatot, nyilván amikor közösen elérünk célokat, amúgy erre is rajtam, hogy a célok kitűzése az nem csak a cégnek a hatékonyságának a növelése szempontjából fontos dolog, hanem amiatt is nagyon fontos, hogy amikor eléri egy csapat, akkor azt csapat szinte meg is lehet ünnepelni, szóval amikor mi elérjük a negyedéves árbevétel céljainkat, akkor mindig bontunk egy pesgőt, és ezt, ezt mindig már mindenki nagyon szokta várni. Úgyhogy ezek, ezek a tradíciók, meg ezeknek a kiszámíthatósága azért sokat jelent, mert a negyedévenként amúgy szokták várni a pesgőt, vagy a szülinapoknál a tortát, vagy stb. szóval, hogy ezek fontosak. De nagyon fontos úgy hogy ez mindig olyan az egyének szintjén való Uh -huh. Amit most már nem minden esetben én csinálok, hanem van, hogy a munkatársaim teszik meg ezt, mert ugye nekem már kezd majd szépen lassan szűklni, hogy ki ez a kör, akikkel én egyenként találkozom heti szinten, de azt is tanultam egy másik ügyvezetőtől, hogy ezért negyedéves, fél éves szinten érdemes ilyen van beszélgetések, ha kell meghallgatni a munkatársak éppen jelenlegi Aki? státuszát.
0: Ez olyan, mintha itt szépen el volna a vállalkozóból vezető lettem igen, <gül> <gül> igen. <gül> állapotban. Volt azon a ponton valami nagyon tanulságos, vagy valami olyan felismerésed, ami így meghatározta azt, hogy te milyen vezető is lettél?
1: Igen, azt szerintem a személyiségünk meg a múltunk eléggé meghatározza, hogy milyen vezetők vagyunk. Én azt tudtam, hogy én nem az a típus vagyok, aki ilyen főnökösködő lesz. Annál sokkal inkább kooperációt kereső ember vagyok. Nekem az nagyon fontos volt, hogy harmóniát vigyek ebbe a közösségbe, és ez erre szépen felfűzögettem a dolgokat, hogy hogyan lesz egy ilyen nem egy toxikus munkakörnyezetünk, Úgyhogy picit úgy így belegondolva úgy építettem a, a ilyen céget, ahogy amúgy így a barátaim körében is szeretek lenni. szóval hogy, De mégsem ugye baráti a dolog, mert az is fontos szerintem, hogy nem feltétlenül egészséges, amikor ezek nagyon egymásba mosódó dolgok. Szóval egy egyfajta ilyen professzionális távolságtartás szerintem fontos, de hogy így hát igen, egy, nekem egy jó közeg teremtése, uh -huh. ahol mindenki jól érzi magát, az uh, fontos volt. Ez a toxikus, ez megütötte a fülemet, hogy uh,
0: mitől, mit, mire gondolsz akkor, amikor egy munkahely toxikus?
1: Sok példát van, vannak. Igen, nekem amúgy mindig az a legmegdöbbentőbb, amikor uh, ilyen állásinterjúkon mesélnek arról, hogy amúgy uh, milyen helyekről akarnak eljönni. És, és egészen megdöbbentő, hogy bizonyos vezető mennyire kevés érzéssel rendelkezik. És ez úgymond, ez a hát egy, egy érzelmileg mennyire összetudják törni uh -huh. embereknek a, az életét. És hogy mondjuk mások előtt való megalázás. Szóval, hogyha mondjuk van egy problémakör, azt először nem van -on próbálják egyeztetni velük, hanem, hanem rögtön mindenki előtt. Vagy csak beszélem mondjuk a nőknek a helyzetéről, hogy olyanokat visszahallani, hogy mondjuk ugye egy törvényeleg nem szabad egy terhesnőt kirúgni, de hogy hogyan oldják meg mégis, Aha. hogy ez megtörténhetően, hogy, hogy egyáltalán felmerül, hogy hogy egy uh, várandós nőt uh, így el akarnak bocsájtani egy kifejezetten ilyen uh -huh. uh, nehéz időszakban. Szóval, hogy, így, hogy amikor így az embertelenség megjelenik egy munkahelyen, az, az a, a legtoxikusabb uh, szerintem. Úgyhogy, uh, és erre meg ezer egy történetet lehet uh, hallani. Uh -huh. És van, hogy tényleg, amikor csak egy kávézóban ülök, és pont volt ilyen, és egy ültem egy kávézóba, és egy... Uh, egy ügyvezető beszélgetett az egyik munkatárssal, és nem szoktam hallgatózni, de hogy én megütötte a fülemet, hogy, hogy milyen stílusban beszél egy munkatárssal, és hogy mennyire nincsen önreflexió egy vezetőben, Szóval, hogyha valamilyen folyamat nem működik, az nem biztos, hogy, a, hogy mindig a munkatárs oldalán csúszik el. Szóval, hogy nagyon szor, sokszor jellemző szerintem az, hogy nem transzparensek a cégek, és a transzparencia hiánya miatt mondjuk nem tudják, hogy mi a jó döntés, vagy mi a rossz döntés, és akarva-akaratlanul belefutnak a rossz döntésekbe, és az, az ő hátukon csapódik, és az azért igazán igazságtalan, mert hogy arra ők nem tudtak felkészülni. Szóval... Úgyhogy emiatt én nagyon hiszek amúgy, hogy a protokollok az, az nem földhöz ragadottság, hanem az egyfajta komfortzóna teremtés a munkatársaknak, hogy tudják, hogy milyen kereteken belül uh, tudnak mozogni.
0: És hogy kapcsol ki egy ilyen fiatal vállalkozó?
1: <gül> <gül> Igen. Uh, én mindig egy eléggé sokszínű egyéniség voltam, szóval uh, Bármit csináltam. Valahogy azt. ezt így igen, igen, Benne volt az eddig isztorikban. Is. Igen, igen, de ez így a szabad is manifestálódik, de alapvetően mindig sok mindent csináltam. Vannak fix dolgok, amik évek óta követik a, a, az utamat, és vannak ilyen időszakos dolgok, ami ilyen nagyon fix az életemben, az például a búvárkodás. Most van a 11. éve, hogy búvárkodom. A másik ilyen fix dolog az a rajzolás, fotózás, ez a fajta ilyen vizualitás, meg a táncolás. Ez a három ilyen fő pillér, és akkor emellett szoktunk csinálni túrákat, mondjuk azt is már egy hat éve kb. hogy csinálom, szóval hogy úgymond, ez is egészen fix, vagy ilyen könyvklub szervezés, vagy Amúgy a koktélok készítése is egy ilyen <gül> nagy uh, szerelem volt egy időben, és akkor mit tudni, csináltam ilyen közösséget is, akikkel ilyen uh, koktélos helyekre vittem el őket, uh, ilyen jellegű eseményekre mentünk. Szóval hogy mindig vannak ilyen rövidtávú, ilyen nagy szerelmek is, uh, mert a új információ az mindig rendkívül tud szórakoztatni, de közben nagyon fontos, hogy amúgy a hobbiban is legyen olyan, ahova mindig vissza tudok térni, és nem csak a tevékenység tekintetében, hanem a közösség tekintetében is.
2: Előzetes beszélgetésünk során mesélte, hogy a buvárkodás az neked kicsit egy ilyen félelempont volt, és hogy azért is vágtál még jobban belemel tőle, és le akartad ezt küzdeni, hogy erről mesélnél kicsit, hogy ez hogy volt.
1: Igen, igen, szóval buvárkodni ugye 11 éve kezdtem el, amikor is, hát 12 éves voltam, szóval hogy kifejezettem fiatalon. Ez amúgy azért jött így, mert apukám búvároktató volt régen, és nagyon várta azt, hogy megmutathassa nekünk ezt a világot, mert amúgy egy csodaszép történet Rettenet izgalmas, hogy így egy új világ körülöttünk, ahol teljesen más szabályokkal vonatkoznak ránk. Szóval tekintettel arra, hogy ez picit hasonló lett mondjuk egy repülés elményéhez, hogy így nem sétálunk a Földön, hanem, hanem ezzel a lebegés, amiben vagyunk, az a szabad mozgás, az a közelség a természethez, amit már itt a földfelszínen szerintem meg se tudunk élni, hogy mit én, ilyen közel vannak a halak a hozzánk, szinte megérinthetjük őket, a kora, a zátonyok, stb. Szóval, így, úristen, nagyon-nagyon <gül> <gül> nagyon izgalmas. Igen, <gül> nem kellett nagyon eladni. <gül> Igen, szóval egy csodálatos a dolog, és a, Apukám amúgy nagyon hasonlít rám ebben a tekintetben, hogy ő is így hihetetlen módon tud lelkesedni dolgok iránt, és amúgy fogorom azt, hogy egy a buvárkodás eléggé távol áll az ő ilyen szakmájához képest is. És akkor ő megmutatta nekünk ezt. és egy elsőre nem volt túl jó élmény, mert sok dolgot hibáztam benne, kezdve a azzal, hogy ugye, hogy egyre mélyebbre megyünk, egyre nagyobb a környezeti nyomás, ami ugye a, például mondjuk a fülnél hmm. lehet ilyen nyomást érezni repülőn, a legtöbb ember akkor találkozik először ilyen nyomáskülönbséges élményekkel. Na igen, én ott így elfelejtettem, hogy így egyenlíteni kell, mert ugye a ilyen levegővel teli üregeket a környezeti ilyen nyomásra kell egyenlíteni, és mivel nem tettem meg, ezért kb. szétrobbant a fülem a fájdalomtól az első merülésen. tehát a legtöbb ember ilyenkor azt mondja, hogy úristen, én soha többé nem fogok merülni húgom például ezt tette. Én meg úgy voltam, hogy hát most egy első rossz élmény nehogy már meghatározza az egész dologról az én a, ilyen a érzéseimet. És akkor a, ennek ellenére hát akkor mondtam, hogy hát akkor próbáljuk meg még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer. Hát egészen 10 éven keresztül csináltam ezt. Ahogy... Tehát ez azt jelenti, hogy tíz éven keresztül mindig vettél egy nagy levegőt, hogy Na most újra nekim megyek, hogy... Igen, 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 és eléggé abszurdul hangzik. Amúgy voltak jó részek is, között, szóval azért nem az volt, hogy teljesen, totálisan rossz volt mindig, de hogy egyfajta ilyen felszabadultság sem jellemezte teljesen ezt a tevékenységet. Szóval egy nagyon sok is apró sikerélmény volt benne, de hogy teljesen sosem tudtam elengedni magamat. Volt mindig egy félelem bennem így a mélységtől. A, ugye a képe képesítésem az 18 méterig szólt, mert hogy utána a, a az első ilyen búvárkodás után néhány évre rá megcsináltam a, a vizsgámat, és, de viszont 18 méterig egyszer sem mentem le. Az első 10 évben csak így kb 10 méterig mentem, ahonnan azt éreztem, hogy bármikor felúszhatok, hogyha uh -huh. a bajom Úgy, van. Javán. És akkor tavaly nyáron elmentünk egyiptomba apukámmal, ami picit olyan volt, hogy már hát szerintem legalább egy 5-6 éve terveztük, hogy elmegyünk egyiptomba. És pont a korona volt az, ami így kimozgatott minket, hogy picit elkezdtük érezni az időnek a súlyát. Szóval, hogy így mondogatjuk, hogy majd ezt csináljuk, majd azt csináljuk, stb. És így uh, volt ez a koronás időszak, és akkor úgy tanultuk, hogy jó, Többet nem várunk, el kell menni, szóval hogy nem csak az, hogy majd elmenjünk, majd csináljuk, stb., nem csinálni kell. És akkor elmentünk, és akkor becsombantunk a vízbe, merülés volt, és én nem tudom, hogy mi történt velem ott, de így eltűnt szóval egy pillanatra semmi éreztem azt, hogy így ne lennék biztonságban, és lehet, hogy a környezetváltozás volt, vagy az, hogy más emberekkel voltam, én nem tudom, hogy mi történt ott, de hirtelen elkezdtem látni, hogy így mi van körülöttem, és így élvezni, nem félni, és ez azóta annyira így belendült, hogy így, ugye ez most lesz majd egy éve, és azóta csináltam két plusz vizsgát, és most... Ne hol
0: tartasz? Milyen mélyen tartasz igen,
1: már? <gül> most 30 méterig wow, merülhetek, wow. plusz más gázkeverékkel is merülhetek, és most kezdem a mentőbúvári tanfolyamomat, szóval, hogy most nyáron vissza fogok menni ugyanoda Egyiptomba, ahol voltunk majdnem egy éve, és oda már úgy fogok visszamenni, hogy három plusz a vizsgám van. Szóval nem. hihetetlen, hogy egy ilyen élmény, mekkora változást tud hozni az életembe így egy év alatt, és azóta meg így aktívan utazok a ilyen, ilyen búváros mm -hmm. helyekre, mert ez nem csak a búvárkodás élménye miatt volt nekem izgalmas, hanem azok általában ilyen kultúrális sokkok is, szóval, hogy ugye szép tengereltában olyan helyeken van, amik még kevésbé érintettek, és ugye az nem a fejlett társadalmakhoz kapcsolódó dolog, hanem a éppen, hogy fejlődő társadalmaknál, és ez meg nagyon izgalmas belelátni, hogy ott mennyivel máshogyabban működnek dolgok.
0: Ez adott valamit? Ez a... Ennek a megugrása, vagy ennek az átlépése, vagy egyszer
1: az életet többi területéhez? Szerintem elég sok helyre adott, szól, hogy ez egy ilyen folyamatos inspirálódás, meg ilyen látásmódformálás. Szóval minden egyes út után így úgy szoktam visszajönni, hogy így, Úristen! Semmi nem ugyanolyan, mint előtte volt. <gül> <gül> Most minden megváltozott, szóval, hogy minden út után van kebé ilyen két-három héten, ameddigre egy vissza kell szoknom, és csak arról tudok beszélni, hogy ott milyen volt. <gül> szóval, igen, nagy hatással van rám, főleg ilyen emberi
2: viszonylatokban.
1: szól, hogy a búvárkodás az nem egy veszély nélküli sport. Nagyon egymásra vagyunk utalva, így egy búvárpárok. És szerintem ez a fajta ilyen közelség, egymásra utaltság nagyon sok mindenre megtanít minket. Meg ugyanúgy az, hogy más kultúrákkal találkozom, igen. hogy ugye ők máshogy csinálnak dolgokat, bármit, és hogy ugye nekem ahhoz alkalmazkodnom kell, vagy nekik kellene hozzám alkalmazkodni, és ez például, és nem kicsi alkalmazkodásokról van szó, szóval itt nagy alkalmazkodásokról, és ez például mindig nagyon izgalmas, hogy így hogyan találja meg ebben az ember a komfortzónáját. Úgyhogy Én... közben a teljesítmény, vagy az a cél, az és igen, létrejöjjön igen. az élmény, így mert itt élmény. Így van, van a... így van. Szóval most ugye voltam Afrikában, és ami nagyon izgalmas élmény volt, hogy ott mennyivel lassabban történik minden, szóval ott a kapszulás kevét nem egy perc alatt főzik le, hanem 15 perc alatt, de úgy, hogy végig történik valami, csak nagyon lassan. Szóval, hogy vagy egy elmész étterembe, akkor minimum két órát kell várni, hogy, hogy valami tehessel, és nem lehet mindent kérni az étlapról, hanem amit éppen aznap fogtak az óceánban, azt teheted meg, és ez így nagyon izgalmas egy, nincs az, hogy bemegyünk az Aldiba, és megkapunk mindent, hanem, hanem itt más hogy működik. folyamatosan van valami új. Valami igen, más. igen, igen, és ez, ez nekem nagyon izgalmas volt ebből kiszakadni. És picit uh, amúgy azt is érezni, hogy a, például a természetre való utaltság uh, az így létezik. Szóval hogy itt azért a városi létben, ahol uh, légkondival, meg uh, nem tudom, tetővel a fejünk fölött uh, teljesen elszakadunk attól, hogy milyen időjáráson, mert ez esik az eső, akkor beülünk az autóba, uh, ki sem mozdulunk otthonról, mert home office-ba megcsinálhatunk mindent. Igen. Uh, szóval hogy, uh, ez ami nagyon érdekes, hogy ennyire nem vagyunk ráutalva így az időjárásra, és mondjuk összehasonlítva Afrikával, ahol meg nagyon igen. ki vannak szolgáltatva az időjárásnak, vagy bármilyen esetőségnek, az egy nagyon nagy kontraszt. És Ez egy nagyon
0: nagy rugalmasságot igényel az embernél.
1: Igen, abszolút, de közben meg valahogyan mégis azt éreztem, hogy mégis az lenne a természetes, hogy nem azt vesszük természetesnek, hogy minden van, hanem, hanem ezt az eshetőségnek adunk valamilyen helyet az életünkbe. <gül> Nekem még egy,
0: egy kérdésem maradt itt a végére. Lassan a vége felé, hogy nagyon sokat meséltél arról, hogy hogyan dolgozol saját magadon, hogy mennyire mennyi minden tudatosan történik, és most mi a fókuszod önmagadon?
1: Igen. Ez egy ilyen izgalmas szakasz, mert pont szerintem sok mindent így megoldottam így utóbbi időben, meg most egy ilyen nagy ilyen hullámvölgy után vagyok, mert ugye nemrég jöttem vissza a <gül> igen így, igen így. nagyon azt éreztem, hogy ezek a nyugati társadalmak, azok nem nekem való dolgok. Um, de alapvetően én most azon dolgozok, hogy a, hogy a újra megtaláljám a helyet, helyemet a szervezetben, mert ahogy növekedik a csapat, úgy változik az én pozícióm, és vannak dolgok, amiket kiszervezek, vannak, amik nálam maradnak, aztán rájövök, hogy amit kiszerveztem, azt inkább magamnak akarom, és inkább mást adok oda. Szóval, hogy most igazából ez a, ezen az átalakuláson megyek át, hogy picit mélyebb módon értsem meg azt, hogy mi az, amiket szeretnék még magamnál tartani a legjobb teljesítmény érdekében, és mi az, amit könnyedén úgy át tudok adni, hogy ez a minőség rovására megy. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert itt egyrészt kell a céges érdekeket néznem, hogy a folyamatosságot mi tudja fenntartani, illetve a saját érdekeimet is kell nézni, hogy mik azok a teendők, amik amúgy feltöltenek, és szívesen foglalkozok vele. Szóval ez nem egy könnyű balansz itt megtalálni, hogy mi lesz a működőképes modell, meg ugye ez nem egy kész feladat, hogy most így, akkor most megnézzük, hogy most éppen hogy van, és akkor majd jaj, úgy jaj. lesz öröké, hanem hanem ha jön még egy vagy két vagy három munkatárs, akkor picit borul minden újra. És, és ez egy ilyen izgalmas dolog, hogy próbálom megtalálni annak a leghatékonyabb módját, hogy, hogy mindig megtaláljam a helyemet a szervezetbe a lehető leggyorsabban.
2: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettél velünk. Hát én köszönöm Szüker a meghívást.
1: Egy élmény volt.
2: Most hallgatva néha vicces, ugye? Benne lenni nagyon kényelmetlen túl lenni.
1: És visszanézve néha rém egyszerűnek is tűnhet.
0: Tartsd velünk legközelebb
1: is!